0: 5, 4,
1: 3, 2, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah? Ah.
0: Olá, organismos! E aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris! E saudades de mamãe! E comigo sempre ele, o medíocre
2: de Alexandre, o Albino! Eu não lembro nada da tabela periódica, mas eu puta que eu ia adorar ter uma aula que explicasse as coisas fiscais e o pagamento de taxas de imposto de renda. E aumentos da gasolina. E hoje, preenchendo
0: a mesa de convidado avulsos, temos ela atrasada, mas chegou a Helena Schwartz!
3: Eu queria muito que alguém me ensinasse a mexer com tecnologia melhor, porque olha, tá difícil.
0: Notas!
4: Notas! <risos> <risos> Temos de volta ele também, o Alexandre Mori. Não, é vida de criança e problemas de adulto, né? Não tem jeito.
5: Temos de volta também, a XN. Não importa a idade que você tenha, sempre existirá um momento em que você precisará chamar um adulto. É <risos> verdade. Boa, é verdade. É <risos> <Boa>, verdade. <risos>
1: Ah, e temos também ele, senhor Rui. Primeiro, eu, eu não faço ideia do que, que eu tô fazendo aqui. E segundo, onde que o que o Ed encontra um adulto, cara? <risos>
0: e hoje nós vamos estar pelando sobre aquelas coisas que ninguém te ensina e sobre a vida de adulto, mas tudo isso depois da vinheta.
5: Alô, maluco pedelhão!
0: That's I'm é bom pra porra, né, cara? Tipo, você não tem responsabilidade, a única coisa que você tem que fazer é estudar, mas a sua vida começa mesmo na hora que você começa a se fuder, principalmente depois que você sai da casa dos seus pais, né? Então a gente hoje vai falar sobre essas dificuldades da vida de adulto, sobre as coisas que ninguém te ensina, as coisas que ninguém te explica, mas você tem que saber fazer porque você, teoricamente, é um adulto. Uma coisa que pra mim foi bem bizarra, a primeira vez que eu tive depois de sair da casa dos meus pais, foi a primeira vez que eu tive que ir ao supermercado sozinho, fazer as minhas próprias compras na minha casa. Tipo, eu voltei com um monte de porcaria <risos> pra casa. Tipo, eu tinha chocolate, bala. Eu comprei até uma Bombonieri. Pra quê? Não sei, mas, tipo, eu gastei dinheiro com essas porras e esqueci de comprar, por exemplo, papel higiênico.
5: <risos> ai, ai, ai. Ainda bem que existiam embalagens nos produtos. É, ainda bem que o chocolate vinha <risos> embalado no papel, né? Nunca me ofereça chocolate. <risos>
1: Quem sabe né,
2: embrulhado de repente
5: isso aí é uma coisa que todo mundo faz na primeira compra que tu faz
2: pra tua casa
5: mesmo né cara, o
2: principal é tu não, não tá acreditando, tu tens dinheiro tu tens o meio, você tem o carro você chega lá e você começa a acreditar: Cara, ninguém vai me dizer que eu não posso comprar chocolate. Ninguém vai me dizer que eu não posso comprar besteira. É, é meio sem limite, tá ligado? É animal. Não, e pior que assim, a, a, aí você vai no mercado
0: a primeira vez, você compra aquele monte de besteira. Aí você vai a segunda vez e acaba comprando mais um monte de besteira. Até a hora que você começa a perceber sim, sim. que todo o seu dinheiro tá indo só nessa merda. É. Entendeu? <risos> e que isso é o que é o mais caro da compra. Se você comprasse as coisas básicas pra se alimentar, você não gastaria tanto dinheiro, entendeu?
5: Até a hora que alguém te dá um toque aí. Respeito acerca da sua circunferência abdominal que não para de crescer. <risos> Aí você começa a
4: reavaliar algumas coisas. O segredo é ir com uma lista
0: e não ir com fome, né? Nunca. Jamais vá com fome no supermercado. Jamais vá com fome no supermercado. Mas isso acontece um pouco também porque quando mesmo que você mora com seus pais ainda e você tem o seu emprego, você tem o seu dinheiro, mas você mora com seus pais. Vai lá, você vai no mercado comprar alguma coisa, você não precisa comprar o básico. Porque o básico seus pais já compraram. É, a comida básica, a parte de dentes, os isso, produtos isso, de isso. limpeza, isso seus pais já compraram. Então você acaba achando que ir no mercado é comprar porcaria, né? O problema é que quando você mora na sua casa, ninguém comprou o básico. Né? Ninguém ainda comprou os produtos de limpeza, ou a carne que você tem que comer amanhã, o arroz, a salada.
4: O primeiro problema é você saber o que é básico, né, velho? Porque nem você sabe como é que faz.
2: Mesmo, mesmo quando você descobre Café o que é básico, é básico. Mesmo quando você descobre o que é básico, por exemplo, papel higiênico, tá ligado? Você acaba nas primeiras vezes comprando a marca errada, porque você não lembra da marca certa que a mãe comprava, que era a marca boa, que era aquela neve passando na bunda, por exemplo. E daí você vai lá e pensa assim, ó, ah, eu vou economizar um pouquinho, não quero gastar tanto, tá ligado? E daí você se arrepende horrores, porque é uma lixa passando no cu, tá ligado? É, Exatamente. Não, Não, o cara é compra a lixa que é,
1: é décimos de centavo mais barato o metro do que o neve e se achou despertão ainda. É, é E isso,
0: isso vai acontecendo com vários produtos, né, cara? Tipo, várias coisas você vai comprando, você acaba, tipo, pra você poder continuar consumindo as suas porcarias, você acaba procurando sempre as coisas mais baratas. É exatamente isso que eu ia falar. Só que depois, com o tempo, você vai vendo que, cara... Não vale a pena você economizar aqueles 10 centavos de um produto bom e do um produto bosta. Entendeu? Tipo, você tá tipo, na verdade, consumindo uma porcaria que, teoricamente, vai sair mais caro. Ou vai render menos, ou vai, tipo, ser ruim, não vai valer a pena. A gente economiza
5: o dinheiro dos produtos? comprando qualquer porcaria, achando que qualquer sabão em pó, por exemplo, vai resolver teu problema, e, e pra gastar em, em night, né, birita e coisa, só que aí aquele sabão em pó ó, vagabundo que tu comprou lá pra economizar uma grana, que custa 3, 4 reais a, a menos, ele dura até metade do mês, aí tu vai ter que comprar ele de novo, e tu vai acabar claro. pagando mais por uma coisa inferior, né cara? Isso, Barato sai é caro, né? Comprar esses produtos vagabundos e pra
1: gastar em bebida na balada, mas cara... As bebidas que você paga na balada Essa comparação de qualidade, sim, não tem como fugir Mas essa comparação de qualidade é muito mais nítida na balada Então esse
0: negócio da bebida na balada Depois que você começa a perceber que essa economia é besta E que você precisa comprar as coisas melhores Você começa a perceber também que você está pagando na balada A bebida bosta pelo <risos> preço da boa E está pagando muito mais Então vale mais a pena às vezes você não sair na balada Comprar a bebida no mercado e tomar em casa Entendeu? Você vai Exato. comprar a bebida do seu gosto uma bebida boa e mais barata E vai tomar em casa, entendeu? Mas, mas é, isso cara, também você... tem,
4: faz parte da fase, né? Porque primeiro quando é. você vai pra balada Depois você chama os amigos pra sua casa pra fazer balada, né?
5: Não, mas é, é inevitável O cara começa, o cara quer quantidade E pra ter quantidade o cara abre Ele mão Ele ir pra noite, né? Aí né, <risos> conforme o cara vai
4: ficando preguiçoso Vai ficando velho O cara a vai trocando A parte da vida que você consegue juntar Quantidade com qualidade, ela é muito curta, né? <risos>
0: E normalmente essa parte da vida Você não tem tempo pra aproveitar Nenhuma das duas Exatamente. coisas né? é, verdade, cara. é verdade,
3: cara Cara, eu não. tive duas fases na minha vida Desse assunto A primeira fase eu saí de casa E daí eu decidi que eu não queria mais comer carne né? Porque eu tava fora de casa E eu não precisava comer carne E aí, na verdade, era porque eu nem sabia que carne comprar E não sabia fazer Então eu comecei a me alimentar de pão e queijo E era só o que eu comprava ah, Nossa Pão, pão, queijo, leite condensado para fazer brigadeiro, essa era a minha alimentação com 18 anos, quando eu saí de, de casa, fui aprendendo e fazer compra e tal, e daí eu virei para uma outra fase, que eu enlouquecia com o produto de limpeza. Eu não podia ver os comerciais na TV. E aí eles faziam maravilhas, e aí eu ia lá e comprava todos os produtos de limpeza. <risos> tipo, maníaca do produto de limpeza. Aí agora, finalmente, eu encontrei um equilíbrio. O Heleno? Não, não. <risos> <risos> O Heleno que
0: eu
5: faz continuo. compras é agora. Claro. Não, isso aí
3: que. Eu isso continuo aí, fazendo compras, isso aí que eu aprendi.
5: Isso aí que a Helena falou é, é, é legal. Tipo, quando tu chega no açougue e tu fala, vê um quilo de carne moída, e aí o cara fala. É, vai querer o que pra carne moída? Boi. É tipo, fala boi. Tipo, Como assim? Eu quero carne. Tem opções. Mas tu quer o que? Não, Com é... Olha, duro, patinho, de primeira, de segunda,
4: Olha,
3: <risos> olha, não tendo papelão, pode ser qualquer
4: coisa. Ah, então é impossível. Vai pro Uruguai, então. Não mas... <risos> não, mas aconteceu comigo um tempo atrás. Minha esposa mandou comprar um quilo de carne picada em quadrado pra, pra deixar, pra fazer estrogonofe. Aí eu cheguei lá e falei, uhum. ah, eu quero um quilo, separado em três caixinhas de 300 gramas Cada um, o cara falou, tá, mas qual carne? Eu falei, ah, não acredito que ela fez isso comigo. <risos> Aí assim, a ela... filha enorme atrás de você Você pegando o celular pra ligar Meu, que carne que é, caralho, né? Que ela não, fez isso, é... isso é.
3: comigo É, não, mas com certeza é isso Uma coisa que eu tinha muita dó de comprar Era um saco de lixo Tipo, meu, é muito caro essa porra E daí no meu prédio tem um saco de lixo Específico lá, que tem que ser preto, tá ligado? E daí tu vai lá, tipo, meu Por que não dá pra só colocar em sacolinhas de mercado?
0: E, e você já experimentou comprar O um saco de lixo mais baratinho?
3: Ah, não ele rasga,
0: Ele é uma é, merda, é. porque assim, ele é preto também, só que ele é quase transparente. O preto dele, tipo, você vê o outro Isso. lado fácil. Aí você enche ele um pouquinho mais, aí o saco já rasga. Aí ele normalmente vem com algum problema na, na, na costura do, do saco e vaza aquele chorume. Cara, é um inferno. Não economize em saco de lixo, é. entendeu?
3: Mas que dá uma dosinha de gastar dinheiro com saco de lixo, meu, até hoje, cara. Não, um vocês não, falaram mas,
1: mas, é, mas saco. você tá gastando agora, mas é, é ecologicamente correto, né? Mas não,
4: ecologicamente, é. porque eu saco também, ele, ele, ele fode a natureza,
1: hein? Não, mas tem uns que são biodegradáveis. Sim. O
4: saco fode a natureza foi foda. <risos>
5: uma, uma coisa que dói mais do que gastar dinheiro em saco de lixo é gastar dinheiro em fralda descartável. Quem já teve ah, essa experiência na vida sabe o quanto isso dói. É, 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 essa é uma das mordomias da
0: vida moderna, né? Porque antigamente as pessoas não precisavam gastar com, sal, com fralda descartável. Você usava
5: fralda de pano, mas você precisava ir ao tanque e lavar essas fraldas de pano, né? Eu, é uma, eu, eu considero uma evolução eu considero que é uma parada útil e necessária, mas cara, dói, cara. gasta muito, cara. Muito, muito, muita é, grana. O meu, o
2: meu cunhado arranjou um, uma, uma promoção há dois anos atrás. Ele pegou uma promoção e ele comprou um pacotão gigante da fralda que ele gosta, né? Que ele quer dizer que a filha dele gosta. Que ele mas... usa fralda. <risos> Isso é coisa de adulto, hein? E eu sei que ele comprou realmente um pacotão gigante e daqui a pouco deu, acho que sei lá, duas semanas e tinha ter Terminado, e a minha irmã falou pra ele: tá na hora de comprar mais um dele, falou, Mas como eu comprei um pacotão econômico gigante? Ela falou. É, mas, sei lá, é, quantos legal. por dia, sei lá, quantos por semana, e acabou. O cara, o cara comprou tanta fralda, tanta fralda, que o
0: moleque tá com 15 anos usando fralda ainda, né? É.
5: Cara, cara, tu, às vezes tu vai limpar o neném, cara, tu tira a fralda, limpa ele, bota a fralda limpa, yeah. e ele já vai lá e suja
4: ela de novo, antes mesmo de tu fechar a fralda, cara. E às vezes isso acontece oh, duas é... vezes, só, só sabe quem comprou, né? Que tem fralda pra menina e pra menina. Eu fui comprar eu comprei errado, eu não sabia. Tem, tem de tudo.
5: Tem pra de tem dia, que... tem pra de noite, tem pra menino, tem pra menina.
3: Às vezes eu vou em chá de panela, não, chá de bebê, e eu vejo aquele monte de fralda, assim, milhões de vários tamanhos e tal. E daí as mães mais experientes falam, meu, isso aí vai durar
4: dois meses. É.
3: Como assim?
4: É muita dá fralda, pra... né, cara?
5: É muito verdade isso, cara. Dá
3: pra, dá pra construir uma casa com um pacote de fralda Exatamente. e dura dois
2: meses. Exatamente.
5: quando eu eu soube que eu ia Ser pai, eu comecei nove meses, né? Antes de ser pai, no caso, eu comecei a comprar vários pacotes de fralda por mês tá? para é, chegar num tá estoque certo. máximo. É dele a poupança, fazer poupança com criança. Né? Tudo que eu comprei durou um mês e 15 dias. Tá?
0: Eu, fico, eu fico imaginando o Ed em casa montando um forte de fraldas, tá ligado? E brincando. <risos> Sim, já
5: fez totalmente seguro. Totalmente seguro de que tá tudo certo. E pá, teu castelo cai na primeira. <risos> na primeira cagada. <risos>
4: Alguém já fez a conta se o tanto de fralda que você ganha no chá de bebê compensa o investimento da festa? É uma boa Olha, pergunta.
3: eles ganham bastante coisa, não é só fralda, né? Tem roupinha, tem...
0: É, mas que tudo isso aí dura um mês também, né? Porque roupinha, essas paradas, é outra parada, cara. Tipo, você compra hoje o neném, tipo... É, é a é, época é. que o neném mais cresce assim que ele nasce, né, cara? Tipo, você vai comprar roupinha pro recém-nascido, tipo, dá uma semana ele já não é mais
4: recém-nascido. É, é, por isso é, que vale a é, pena é, ter é, dois, é,
2: três, quatro filhos aí, ó. Você vai passando de irmão pra
4: irmão. E por experiência de amigo Agora você tem dó de gastar dinheiro em fralda, depois é em tênis e sapato, cara. Perde um por mês.
5: É, é, é. um gasto que ele nunca vai desaparecer, ele só vai
4: se transformando. <risos> não, mas, a, mas até os 12, 13 anos, cara, cresce demais. Perde muito tênis. Depois não perde é, tanto, é. entendeu? É, e é bem isso que o Albino falou, né,
0: cara? Tipo, quando você tem vários filhos. Você economiza dessa forma, vai passando de um pro outro, tá ligado? É. Ah, mas eu... O mas... É que eu, era fralda... eu e três irmãs mulheres, eu tive que usar muita saia, tá ligado? <risos> a
2: fralda. <risos>
0: <risos> então, mas a fralda de pano, antigamente, quando as pessoas usavam
4: fralda de pano, você acabava passando, né? Tipo, o problema é a fralda
0: de cartável, que
4: não, não dá passado é... pro outro, eu né? Eu usei fralda de pano, cara. Não foi de descartável, não. É, Nossa, mas não,
5: não tem mais como voltar pra essa realidade, né, cara? Além ah, de essa, vem
2: todo... Nossa, é terrível. O Ed usou o quê? De folha de... Folha de, de... Folha ah, de
4: bananeira o Ed usava. A mulher, a mulher não trabalha mais como dona de casa, né, cara? Até hoje ela é, trabalha não dá, fora. Não, não tem mais como lavar isso aí. É, não dá, não dá. Tá, é. mas
3: assim... Então, pela lógica do esquilo, o negócio pra economizar é ter vários filhos, é isso?
2: Não, a lógica do albino. Claro. ele que vem com essa lógica. Mas é mesmo, economiza.
3: Ah, economiza, então é o um negócio ter é cinco. Claro,
2: daí o mais velho começa a cozinhar, daí começa a ajudar, limpar as coisas e pronto. É, economiza. É porque, inclusive, o único gasto que você
0: tem é esse, né? Você, tipo, escalonar a quantidade de filho não vai aumentar seu gasto em mais nada. Claro
4: não não. cara, mas ó, olha só, e é escola, é, é médico, o dinheiro aumenta, é mais fácil ter não, um filho Não, só. aumenta
5: o cara, o gasto é fodido, cara. E depois, gente, é, fazendo, fazendo, depois cara. faz o seguinte,
0: você pega eles e manda vender bala no sinal, aí você começa a aumentar a sua renda também. Né? Esse
3: pensamento parece aquelas mães bolsa-família, assim ah não, mas se eu tiver mais um filho, eu vou ganhar mais 40 reais
4: é, exatamente oh, mas, mas é isso é, aí, o não. Esquilo
1: falou uma parada interessante cara, que daí o filho mais velho Vai ajudando na casa, leva uns chocolates, uhum. leva gelatina,
5: balinha. Isso era muito... Olha, olha só, eu acho que isso era muito a nossa infância. Tá? Eu acho que é agorizado hoje em dia.
4: Não tá mais muito nessa vibe, né? Cara, eu tenho um sobrinho de um ano, minha, minha cunhada não quer mais ter um filho, não. Por gasto e por trabalho, cara. Eu fico, às vezes, com ele aqui, ele vai fazer um ano, mês que vem. Muito trabalho, é muito gasto. É, é, é cara,
2: foda. é verdade, é verdade, é verdade. É bastante... É muito investimento de vida. É só criar, criar pelo lobo, com os lobos bota tá ligado, é só deixar a sua. Ó, se tu sobreviver, beleza. Se não, te foda. <risos> é, começa a criar um monte de tarzan, hein, cara. Vai vai vai
0: crescer é. macaco, filha da puta.
4: Só aproveitando e falar de que eu tô fã de criança, de vida de adulto, né? Eu e minha esposa há um mês entramos na fila da, de adoção para criança, né? E Parabéns. aí, eu, a... E aí a moça veio perguntar, né, o que que a gente queria? Não sei o que eu falei que eu queria um cara de 23 anos, o quinto ano de medicina já. E <risos> pai tá
0: procurando um filho ou um marido, caralho! É.
2: <risos> uma bicha foi detectada. Epa! Epa!
0: Bicha não lá não fala,
1: serigaita! Bicha não! Eu sou uma quase
2: mulher! quando a gente é criança e tudo mais, a gente lida, lida com amiguinhos pau cu e tudo mais. Daí tá? a gente vai aprendendo a lidar com eles. Só que ninguém ensina a lidar com adultos pau cu. Ou seja, você sua mãe e seu pai vão lá e falam pra você. Ah, ah paga direitinho as suas contas, é, pede a documentação, faz tudo isso daí. Só que ninguém te prepara pro primeiro caso que você é passado a perna, por que você comprou algum carro por ano no nome de, de alguém e daí deu pareceu um monte de multa ou alguma coisa assim, eu tenho um amigo que agora que ele tava alugando um apartamento quando tava fechando assim 6, 7 meses veio um monte de contas assim que ele nem esperava e ele não tinha muito o que fazer assim ele tinha que pagar de qualquer jeito, daí você começa a lidar com uma, co uma outra realidade em que você tem que estar tá preparado pra, sei lá, chamar um advogado ou uma coisa assim. Levar e um calote né? É, e ninguém te explica isso tá ligado? Todo mundo fala assim ó, se você for uma pessoa honesta, fizer tudo direitinho no papel, vai estar tá tudo bem uhum. mas não é verdade, tá ligado? Vai ter adulto pau no cu que vai passar a perna e tu não tá preparado pra
0: isso É, isso é foda cara, você tem que cuidar das paradas pela merda que os outros fizeram. É? Pra você não se fuder. É que nem no trânsito que você não dirige só por você. Você tem que ficar dirigindo, cuidando da cagada que os outros estão fazendo em volta de você, né? Porra, sempre Pariu, tem um cara. animal sempre.
4: no celular e dá na traseira. É que na nossa vida não adianta o pai falar, né? A gente tem que viver e ser prática mesmo. Aí a gente aprende, né? Porque a gente acha que não, né? E quando a gente é criança, é... a consequência, ela é amparada pelos pais, né? E quando você é adulto, Ei. a consequência é na sua cara, né, velho?
0: Quando eu era criança, às vezes meu pai vinha brigar comigo. Aí naquela época você podia ainda, tipo, levar umas palmadas do seu pai, né? Aí meu pai me batia e dizia o seguinte: tipo, ah, você tá apanhando hoje e agradece que a, a, a surra tá sendo de mim, porque quando for da vida vai ser muito pior. É, é e verdade, é verdade é. cara. Você acha, tipo, quando você é criança você acha que aquilo é besteira, mas é verdade pra caralho. A hora que você leva lá fora da vida, cara, é que nem seu amigo do Albino que tá falando. Agora ele levou da vida, por quê? Porque ele não cuidou de, exatamente da filha da putagem que os outros fizeram,
5: que o antigo dono yeah, do apartamento yeah. fez, e ele que tomou. No cu da vida, tá ligado? Isso é foda, cara. É aquele velho ditado, ou tu aprende pelo amor, ou tu aprende pela dor, né, cara? Uhum.
0: Exatamente, cara, exatamente. O problema é que muitas vezes, pelo amor, não, não, não teve essa explicação. É. Né?
4: Tipo, teve, às vezes a pessoa não te falou que botar o dedo na tomada leva choque. Quando a sua pessoa. A sua esposa não deixa você dar o troco, ou alguém não deixa você dar o troco. Ontem eu tava numa festa, chegou um cara na nossa mesa de amigo que tá me devendo 300 reais eu vendi três jogos perdi PS4 faz uhum. um ano e meio minha esposa não deixou eu ficar bravo com o cara nem cobrar o cara tive que ficar sentado na mesa com o cara o cara fingindo pra mim que não, que, que não tinha acontecido Calma nada Deus. ah, isso eu cobro mano, ah, não véio, tô
5: nem... não, eu. isso é foda-se isso véio,
1: véio, também é
5: foda-se escrutizar é. o cara não, não, não
1: então fala assim, ó, faz pra tua esposa, me dá trezentão, aí se quiser de volta, cobra dele.
2: Não, não, não,
4: não foi, é, o que eu virei pra ela no carro e falei assim, ó, o seu marido hoje fez cara de idiota, eu sou um trouxa pro cara.
3: O problema é se eles têm conta conjunta, né, daí não dá o certo essa...
4: Ó, uma outra ah, coisa, é. então, é conta conjunta, nunca tenha com a sua esposa igual eu tenho, porque pra comprar um presente pra ela, eu tenho que roubar dinheiro da conta pra ela não saber, né? É. Amor, por que que você sacou tantos reais ontem? Ah, foi pra comprar um
2: presente a minha amante, o cara diz pra mim, é. a mulher, né, é que eu fui no motel com a minha amante, né. Não, deixa é. eu falar a verdade, amor, é porque eu vou comprar um presente pra ti, ah, daí ela vê que sacou 500 pila, tá ligado, daí no outro dia ele vem com uma caixinha de meia.
3: <risos> <risos> Não, mas voltando ali de apanhar da vida, é foda porque assim, ó, hoje em dia se a gente vê um, um pai sendo muito duro com o filho, tipo, ah se o filho foi injustiçado na escola, aconteceu alguma situação na escola. Aí o pai vai lá, tipo, defende unhas e dentes, em vez de deixar a criança lidar com essa situação. As pessoas veem isso muito mal se o pai deixa a criança, tipo, sozinha lidando com a situação e não vai defender, entendeu? Só que isso é a melhor coisa que o pai pode fazer, deixar ela aprender desde cedo. A lidar com os problemas dela e não ficar defendendo fininho, defendendo fininho.
0: Essa super proteção,
4: né? a
3: gente tem adultos hoje em dia muito mal acostumados, cara.
4: Até Sei porque lá, o adulto sai ela. de casa hoje com 30 anos, né?
3: E aí todo problema aí, corre pro pai, corre pra mãe, cara... Não
4: dá, não dá. Não tem, não tem é. consequência, é isso que eu falei atrás. Não, ele não, tudo que acontece não tem consequência.
0: Ah, isso, isso foi uma coisa até que quando eu tava morando na Irlanda ainda, foi uma coisa que me surpreendeu um pouco. Porque, por exemplo, no Brasil você via uma mãe ou um pai com um com filho, o filho tropeçava e caía no chão. Já vem, tipo, a mãe, o pai, o tio, todo mundo super socorreu o filho porque será que ele machucou? o filho, tá? Né? Tipo, cara, na Irlanda eu tava andando, via de vezes, tipo, o pai lá com o filho, o filho caía no chão. O pai olhava, tipo, foda-se, levanta aí, meu se vira, sabe? Tipo, é assim que funciona. Você caiu, você levanta, cara. E isso serve pra qualquer coisa. Você precisa apanhar. Eu acho que a, a dor e a, a, a perda, a derrota, tudo isso faz parte, sabe? Tipo, é. do aprendizado e da formação de caráter da pessoa e de personalidade. Senão você vai criar, tipo, um filho babaca, cara. Vai ficar igual a história lá do... do que ele tá teve um tempo atrás na internet do, do, do moleque, da que a mãe, que foi na casa da, da, da fulana, que tinha exaction action figure, e a mulher não deixou ela mexer e ela decidiu, tipo, tirar essa satisfação com a mulher e dar esporro na mulher pelo WhatsApp que, ai, meu filho vai ficar doente. Ah, vai ficar
4: doente se você continuar tratando ele desse jeito, cara. Não, e levando uhum. em consideração que o moleque tem que aprender a levar não, porque 80% da sua vida você vai levar não, né, cara?
0: Exatamente, Mas, cara, a vida não é feita só de sim, cara. O, o, o sucesso é feito de um acúmulo de não, de, de fracassos, sabe? Com certeza. Com
4: certeza. Mas sabe, sabe qual é o é problema? Feito, né? O problema maior é que é
3: bem difícil isso, né? É muito mais fácil ir lá e juntar a criança... Do que deixar elas Ficar esperando até que ela levante sozinha Entendeu? Isso é muito difícil Eu sei porque Quando eu comecei a dar aula pra teens assim, Eu Saúde. achava que <risos> Quando eu comecei a dar aula pra adolescentes Tipo, 12 anos, 13 anos Era muito mais fácil eu deixar elas fazerem o que elas quiserem Na sala de aula Do que se ficar é, Puxando elas pra aprenderem um conteúdo novo Entendeu? Aí eu demorei um pouquinho pra entender que eu tinha que ser mais dura e tudo bem se elas me odiassem, mas elas precisavam aprender. E isso é muito difícil, Não. isso é muito difícil. Porque daí, tipo, as crianças te odeiam, assim. Aí de demora um pouquinho pra elas... Verem que aula ah, okay, que era o melhor... Cara, era... isso era
0: uma coisa que quando eu dava aula eu adorava, que eles me odiassem. Porque eu era muito filha da puta, tá ligado? Era. Eu era muito mal, cara. Tipo. Era. É, era. Não, era. Eu, é que eu, eu era como era. professor. Como eu não sou um professor Filha mais, da puta com eles, então era. Caso, né? É, filha da puta com eles, exatamente. Cara, eu era tipo foda-se, cara, meu, eu, eu fui criado dessa forma, onde tipo, meu, você se fudeu, você levanta e continua, entendeu? Ninguém tá aqui pra te defender ninguém tá aqui, tipo, pra sentir as suas dores, você tem que sentir as suas próprias dores, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar sabe, tipo, e, e eu aprendi dessa forma, e era do jeito que eu era como professor, e eu achava isso o máximo, porque ver o ódio na cara da criança e ela não pode fazer nada contra você, porque você <risos> tem um poder, por mais que seja um poder ilusório, que só existe ali naquela relação, naquele momento Tipo, tipo, meu, eu adorava isso, cara. Era um poder legal de ter, assim. Meu Deus, é Só deixa eu fazer uma
1: correção aí. Correção, vocês estão falando que... Uh, coisas que não nos ensinam é, é lidar com a vida. As porradas da vida, né? Eu digo que desde 2006... Rock Balboa ensinou isso pra todo mundo velho. Então ah, É verdade, é <risos> verdade Ah, Chica, então, fica aqui ah, então tá correção. explicado,
0: cara De 2006 pra cá, essa geração nova Não precisa mais que os pais expliquem Que ninguém explique, já tá lá, né Já tá intrínseco, tá lá, já, então, tipo,
1: foda-se, né Balboa ensinou que nada vai te acertar mais forte do que a vida Cara, e que discurso foda, que né discurso, Que discurso, que cara, que
5: discurso, velho Puta, merda. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris
3: esse foi, foi o único item da pauta que quem fez foi o esquilo. Porque eu falei, meu, eu não
2: tenho Cara, ela chegou ideia. pra mim e
0: perguntou assim, meu, fazer uma pauta sobre coisas que ninguém te ensinam. Me diz uma coisa que ninguém te ensina. A primeira coisa que vem na minha cabeça, sexo? Cara, ninguém é te verdade. ensina. Isso ninguém te ensina. Ninguém te ensina, cara. Ninguém te diz como fazer. Você tem que seguir o seu instinto, tá ligado? Tipo, é,
5: é
1: verdade. Mentira, mentira, mentira. Vocês todos, antes de fazerem sexo, aposto que assistiram a muitas videoaulas sobre
5: é. o assunto. <risos> Emanuel. Não, cara, mas na minha época não tinha internet. Na minha época não existia internet de adolescente. Tá, beleza, o ED tá perdoado. O ED tá perdoado. É, e eu ainda não. Hoje, Kilo Nois,
0: tinha não, revista? É, é tinha, tinha revista, mas a revista não te mostra exatamente. Hoje você vê na quantidade de ah, vídeos que mostra vem, realmente o, te fácil. mostra o
2: alvo, te mostra aqui, ó. É ali, ó, é ali que tu tem que apontar a onda, tá ligado? É, é, eu a pornográfica é dos anos 80, só via cabelo.
4: <risos> é. Nem eu, o alvo você eu tenho, via, né?
1: Eu tenho, o Bruce, eu tenho o Bruce como testemunha de acusação que você está falando mentiras. É, porque... meu. Tem... <risos>
2: Ah, o, Bruce, o Bruce tinha uma coleção, inclusive tinha então, é aqueles de enfermeira, sei lá o que lá Três ou Opa! sete alguma coisa assim, então. ah, Mas o Bruce Aquela... não conta, cara Ele ganhou a primeira fita de filme
0: pornô dele Ele tinha uns três anos de idade tipo, não, porra. Caralho, velho
5: <risos> aqueles, aqueles gibi pornô, tá ligado? É, que é tipo fotonovela É uma coisa mais anos 80 que isso oh, e, e isso era uma parada foda também Porque assim, hoje em dia você tem a
0: pornografia ali, né? Tá na tua mão é. Tá, tipo, você entra na internet, tipo, e é super fácil. Você digita, você digita X no browser, já aparece toda a putaria, né, cara? Tipo, até o, até o final dos anos 90, não era com essa facilidade. Você precisava ir comprar essas paradas, tá ligado? Tipo, e não era fácil. Ainda mais se você tinha menos de 18.
5: Há quem diga que é a indústria pornô que impulsiona a evolução a evolução tecnológica evolução dos veículos de mídia de, de... Ah, faz
2: sentido, sim
5: e, e será que ela não impulsiona tanto Justamente porque
0: ninguém na prática Ninguém de verdade te ensina isso? Só ela?
3: Então tu tá sugerindo talvez abrir um cursinho
0: Para ensinar
3: <risos> Telecurso
0: cursinho. 2000 Como fazer sexo para crianças Tipo, caralho, como ficou errada essa frase
5: Cara, isso é tão errado
1: é Edita isso, cara. Edita. É, é uma frase que eu esperava vir de outro participante aqui, não de ti, cara. Puta que pariu, velho. Meu Deus, é aquela coisa que eu terminei de falar, eu já senti que
5: tava muito errado. Porra, bota errado nisso. Muito errado, muito errado. Muito errado. Não, mas é engraçado. Ô, que esse mas... filme... Essas paradas tudo muito loucas, umas mulheres muito elásticas, uns caras muito... Gigantes. E daí, hum. e daí quando, a parada, quando a parada entra na realidade... Hum. E...
0: Nunca é exatamente daquele jeito, né? Não, nunca é, cara. Tu acha que na primeira trança tu já vai
5: pegar um cozinho, tá ligado? É que nem o super-herói do, do, do cinema e o, e o cara de cosplay, né, cara? <risos> é é tanta diferença. Não, não... Cara, não necessariamente
1: melhor comparação, Eva. Cara, não necessariamente, cara. Eu vou dar um exemplo. Vocês viram o um cosplay que fizeram do Apocalipse antes do filme dos X-Men sair?
2: Muito melhor do que do filme, concordo.
1: Ah, tá o ah, um mas, mas
2: é
0: aquela, né, Rui? Na vida real sempre tem aquele cara que ele é, é, é um nível acima, né? Tipo. É, pra ele é... o sexo é exceção. Ele tipo ele é o cara que consegue foder tranquilamente a atriz pornô.
3: <risos> Achei um tema pro esquilo e pro albino. Como escolher um colega de quatro e como escolher como um Como o quê?
1: De quatro? Como, como escolher
2: um? De quatro? Colega de quatro?
0: Como escolher um colega de quatro? Depende. Quais são as opções que eu tenho dos colegas que estão de quatro, né? <risos>
1: <risos> Quais são as categorias?
5: Colega de lado. quarto. Vamos comer um sócio. Oi, mamãe. Comer
3: um quarto sócio? ou apartamento? Ou apartamento, depende.
0: Cara, a, a, assim, a parte de como escolher um sócio, acredito que você esteja falando justamente do. Eu, eu
5: escolho escolhe a dedo! Ui
0: Como escolher um sócio, cara, tipo, é, é realmente. É né, uma coisa que ninguém te explica como fazer isso, mas, tipo, é o. Cara, é uma coisa que você tem que fazer e procurar uma pessoa que você realmente confie. Não adianta ser só aquele tipo, ah, é porque o cara, eu gosto muito dele. Pá. Não, tipo tem que ser um cara que você realmente confie e sabe que ele não vai te fuder. Tem que ser Ué, Sabe que ele não vai te fuder também, não necessariamente. Porque se ele fuder gostoso, vai saber, né? Mas, não... cara... <risos> É complicado, não é simples de você escolher alguém pra trabalhar contigo, ainda mais que nem agora que tá eu e ele, além de trabalhar junto, morando junto, né? Tipo, deixa as coisas mais difíceis ainda, vira quase um casamento. Eu já falei, eu e o Albino, a gente tá casado de verdade, porque ele paga minhas contas, eu faço comida e a gente não transa. Gente, porra, é um casamento, né, cara?
3: <risos>
4: Jesus. É, esse negócio de sócio é bem complicado. Eu tenho um sócio numa empresa de eventos faz 10 anos já. Nunca deu pau, assim, porque foi sorte. Era amigo e se tornou... Mas é complicado, cara. Porque pra você saber que a pessoa é confiável, sem ela você ter um relacionamento com ela. Como é que se faz?
0: Ah, o problema é, é o seguinte. É. Às vezes o cara é super seu amigo, é brother pra caralho. Vocês se gostam muito há anos, entendeu? Tipo, vocês são super amigos há anos. Mas, tipo, a hora que você coloca dinheiro na parada, cara, ah. é porque o MM não dá dinheiro. Então foda-se, tá ligado? Mas, tipo, você você só vai realmente conhecer esse seu sócio a hora que você estiver ali o dinheiro estiver entrando, a hora que aparecer um problema ou a hora que, tipo, um decidir que quer sobressair em cima do outro. É realmente bem complicado isso, cara.
4: É, mas não é só isso, não. Por exemplo, eu comecei sociedade com ele, os dois solteiros indo pra balada. Agora, cada um tá casado, ou seja, tem mais opinião envolvendo, né? né? Tem as esposas... Opinando, a sociedade aumentou,
5: né? Tem aquele velho ditado lá que fala, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Eu acho que é meio que por aí, cara. Porque é difícil, cara. É difícil... Falar de dinheiro... Quando tu gosta de uma pessoa, saca? Tipo, é, uma é, relação é, financeira Quase
0: é, como um casamento, cara é, é, é a hora que dá merda Que você realmente conhece a pessoa, tá ligado? É verdade, legal que é eu coloquei a hora da merda e o casamento É, tá, tá ali, tá, tá tudo beleza
4: Ex-namorado é uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida Agora, ex-esposa é só uma evolução Do parentesco, né? Você tá é, cara, ainda mais vida. se
0: tiver é filho envolvido Na história, né? Exatamente É verdade.
3: Tá, é, se tu não tem um relacionamento Com a pessoa, como que tu vai saber se ele vai ser Um bom sócio, tá ligado? E se tu tem um Relacionamento com uma pessoa, vocês já são amigos, eu acho bem complicado isso.
0: Ah, é sempre meio loteria, cara. Só vai realmente conhecer a pessoa nesse sentido. Quando você começar a sociedade,
2: quando você começar essa parceria, né? Então, resumindo uhum. a resposta pra ti, Helena, a gente não sabe. Isso acho que é bem, realmente uma coisa
0: que ninguém Deve te Tem alguns
2: livros pra, de, de, devotados a isso, então vai lá, pesquisa.
5: Mas isso, é, mas que é, é nisso que
2: se resume a vida adulta,
5: cara. Não saber porra Sim. nenhuma e cagar não um monte de regra. É, na verdade,
4: pra sociedade, você não tem como saber se vai dar certo. O grande... A grande sacada é você ter um bom contrato. É
5: verdade, é verdade. Ah, verdade. Oh, é verdade.
4: Oh, oh, oh. Aí te resguarda Caso foda, né? Alguma coisa. Ou, por exemplo, pra filho, pra casamento, você não consegue fazer isso, né, cara? Não, né, por é pra
0: casamento você até consegue. Você tem um contrato assinado não, também. Não, cara,
4: mas, mas é diferente. O contrato do o casamento só te fode. Eu tô falando pra você fazer um contrato pra você não se foder. Cara,
0: ele só te fode, depende.
4: Tipo, existe... Pelo menos no Brasil existe alguns tipos de casamento,
0: cara. Tipo, existe, o estilo, tipo...
4: O, o casamento assinado ele só serve o papel só serve por, se você for se divorciar velho porque se não for Sim, mas, é, vai, mas, é,
0: mas o contrato normalmente ele só serve para se, se acontecer merda cara porque quando tá tudo bem é verdade você, tipo, tá tudo bem entendeu o contrato é para te proteger justamente a hora que dá merda porque a hora que dá merda se as coisas não tiverem escritas cara tipo quando eu e a gente decidiu casar Tipo, eu falei, cara, vamos casar, vamos assinar o papel certinho, como tem que ser, porque, tipo, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai se amar pro resto da vida. É o que eu mais quero, mas, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer é. amanhã. Ainda e se der agora merda? Então vamos bino. botar as coisas tudo no papel, escrito certo. Ainda mais agora morando com Então <risos> vamos botar as coisas tudo certinho no papel, escrito, pra... qual é o problema? Entendeu? Tipo, você tá acertando as regras do jogo. Isso que às vezes é uma coisa que as pessoas que vão morar junto e não casam, tipo, efetivamente ali no, 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 no civil, tipo, acham que, ah, não, beleza, não precisa eu casar, casar é só um papel passado. Cara, se você só tá morando junto e depois passa um tempo dessa relação estável, você tem as regras do casamento, só que elas não estão escritas. Você tem uma união estável e as regras não estão escritas. Se as regras não estão escritas, a hora que der merda, fodeu, cara. fudeu. É, Aí, fudeu. É, tipo, é a moda caralha, entendeu? Mas se você tem um casamento escrito, com um contrato assinado, que os dois concordaram com aquilo ali, a hora que você se, ah, se deu merda e se divorciar... As regras já estão estabelecidas, já foram pré-estabelecidas, não tem como ninguém foder o outro mais do que a regra já estava estabelecida. É, Sim,
4: isso é verdade. Ô,
3: oh, mas... E, e o MM, já tem um contrato feitinho? Porque eu sei que não dá dinheiro... Mas eu sei que gasto, meu salário tá lá
0: todo mês na minha conta. Ah, e, ah. e não sou eu que tô pagando, é óbvio que tá
3: pagando.
0: Eu,
4: tô, eu, não sei, eu também não sei de onde você tá tirando esse dinheiro, não. Mas, eu, mas então, ou seja, esse, esse mês vai vir dinheiro tá que chegou atrasada, né? Ou vai seja, ser descontado.
2: deve ter algum benfeitor aí, algum. Ela tá recebendo uma propina de alguém aí, tá, tá, tem até uma JBS no meio aí. É o Estranho Estranho, será?
1: Opa! Olha! Depois Opa. dos elogios que
2: ele mandou
0: pra ela aí ultimamente. Ah, mas... é verdade! Você já deu, já deu, já deu uma olhada no, no nome fantasia que tá depositando isso aí, não? Pô, eu,
4: eu tava vendo a pauta aqui, como se comportar em funerais, cara. Toda vez que eu vou abraçar a pessoa, eu falo, e aí, tudo bem? Sim! <risos> Sim! Ah. Sim. É muito sim, foda,
5: velho.
3: É sim. muito automático, é muito automático, tipo... É, Beleza, velho. E tu fala... Oi, oi, tudo bem? É muito automático, cara, das pessoas,
5: sim. né? Ah, e Ainda aí... mais assim, ó, quando tu tá num, num velório de alguém que não é tão próximo, né? Não que tu não tá, assim, necessariamente triste ou em luto, né? Quando é um conhecido de um conhecido.
2: Sim, não é
4: exato.
5: Você tá ali por uma consideração, né? Tá, você
2: é, tá ali ouvindo o um tem... podcast do, do, do MM, assim, com o ouvido, fone de ouvido, Ai, MM que... lá, escondidinho. <risos> é, não, no meio do velório, você escutando o podcast, começa
0: a
1: dar risada pra caralho, né, cara? Tipo... <risos> tá, mas é, acho, é, que... Isso, acho que isso não se enquadra em coisas... Acho que não precisa alguém te ensinar isso, né, velho? Porra, é bom Cara, ser
4: isso, mas... caralho. Não, mas o lance é, quando você é criança, ninguém te leva no funeral. Aí quando você vai a primeira vez como adulto, você fala, e aí, tudo bem? <risos> Uhum. Né? É. Tipo, ninguém te preparou pra isso também, né? Não,
0: e, e mesmo quando você é criança, mesmo que alguém te leve no funeral pela questão, tipo, não tinha com quem deixar e você tava lá, você não tá muito ligado no que tá acontecendo ali. Né? Tipo, a criança, ela tá lá, não tá muito ligada no que tá acontecendo no mundo, ela tá meio que foda-se. Como adulto, é, 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 muito, é bem isso que a Helena falou, é uma merda, porque você tem algumas coisas que são automáticas da relação humana, que no velório não encaixa, entendeu? Tipo, é. você perguntar se tá
4: tudo bem com a pessoa. Até porque no dia a dia, quando você pergunta pra pessoa, e aí, tudo bem? Na verdade você não quer saber, né?
1: Não, você tá perguntando puramente por educação, entendeu? Tipo... Exato, é, cara. É. Exato, eu concordo com tudo isso. Esse lance do automático pode ser muito constrangedor, como é o caso do velório, deve ter outros, enfim. Mas cara, do jeito que eu tô entendendo a argumentação de vocês, é como se você chegou na fase adulta e ainda não faz ideia do que é um velório e chega, ô, oh, beleza, galera, oh, tem um buffet. <risos> Que não, cara. E aí vão pra balada hoje à noite, né? Pois é. Essa reunião tá meio parada, né, bispo? Vou botar <risos> música aí. Mas não dá, velho.
0: Você falou que isso é bom senso. O próprio bom senso é algo que, tipo, todo mundo fala disso, mas ninguém te ensina exatamente o que é um bom senso. Ah, não, bom isso
4: senso, que eu ia falar. É isso, isso bom ia senso, falar. Literalmente, literalmente, é você nunca falar o que você tá pensando. Ou seja, não tipo, não prazer.
3: O, o primeiro item da pauta é Ninguém te ensina como ter noção, cara. As pessoas... Como, como que a gente cria noção das coisas?
0: Esse bom senso? É, é porque acaba sendo que o, o bom senso, a noção... Ela acaba sendo uma coisa, tipo... Que todo mundo fala disso... E ninguém te explica. E, mas, tipo, cara, você tem que saber. Como assim você não tem noção? Tipo, porra, mas ninguém sentou com você... Assim que você saiu da sua vida de criança... E começou a, a levar uma vida de adulto... Ninguém chegou com você e falou... "Cara, deixa eu te explicar como é que funciona a vida... Quais são as regras... O que, é que você tem que falar o que, que você não tem que falar, o que, que é um bom senso, o que, que é a noção. Ninguém te explica essa porra. Você tem que aprender, tipo, com a observação, né? Tipo, observando os pessoas. outros. É, ver a reação das pessoas e ver, tipo, ah, ok, beleza. Opa, então. não
2: posso peidar no funeral. Ah, já sei, já sei. É, ah, tipo,
0: entendi, tanto, tanto ninguém te ensina o que é bom senso que a porra do repórter, tipo, alguém morre e ele pergunta a uma pessoa, tipo, e aí, como é que você está se sentindo? É. Tipo, é. caralho, quer mais falta de bom senso que isso, cara?
1: É verdade, é, é Na verdade. verdade. Ô, Oblino, na verdade, peidar no funeral, tu tem um álibi ainda.
4: O morto, tá, <risos> tá, o morto, <risos> o <peidão>, morto, tá... <risos> Muito bom. Não, mas o pior de você não ter noção é você ser uma pessoa sem noção, né, cara? Porque tem gente que, então. por mais que, que envelheça, que esteja passando pela vida... É essa noção, em roupa, em comportamento em, em que gosta tem gente que gosta da Marvel e é isso que vai indo tem gente que gosta
0: da Marvel eu ia falar que tem gente que elogi, tem gente que deu 4.8 pro filme do Esquadrão Suicida foi 4, foi 4 tipo, tá, não, não. Tá. <risos> É que ele se entrega sozinho, né? Eu nunca vi esse filme,
2: cara. E quer falar sei mais isso. de
0: falta de noção do que isso. O cara dizer que, tipo, os Esquadrão do Suicida vale 4 de 5, velho. Ah, vai se foder. Eu achei que era e de 100, de quilos, de noção. você não ia falar
4: que era de 4. Você não falou que era de 4.
2: Uma bicha foi detectada.
1: mulher
2: nunca esquecer de tirar o lixo antes de viajar Puta é. cara, eu tirei, eu tirei pra, antes de viajar, eu tirei algumas coisas da geladeira que iam estragar por exemplo, um queijo, uma margarina e coisa e tal, que eu sabia que eu ia ficar um mês fora e estragar. Aí eu tirei, deixei no lixinho, fiquei pronto pra, pra levar o lixo pra fora e esqueci. Aí o, o, o meu amigo tinha uma chave extra da minha casa, só que ele também tava viajando durante duas semanas. Aí eu tive que esperar essas duas semanas e falei pra ele, cara, quando tu voltar... Vai lá em casa, por favor, e joga fora o lixo. Ele falou pra mim que ele chegou aqui, ele achou que o, o lixo ia atacar ele. O cheiro, Parecia que tinha criado vida própria. Ele
0: chegou aqui, a margarina, a gente tinha criado vida própria, tava sentado no sofá jogando Playstation.
4: E melhor que você ainda, né? É. Eu
0: ah, mas eu queria fazer um adendo. Depois de um mês e quase dois meses morando com o Albino, esse tipo, esquecer de tirar o lixo antes de viajar, eu podia dizer que pro Albino esquece, é nunca esquecer de tirar o lixo. Ponto. É, eu não tiro. Não precisa, tipo, antes de viajar. Ele nunca lembra de tirar o lixo. Antes
5: de viajar é só um adendo. Claro, mas é um troço chato mas... pra caralho também, né? Vamos combinando. Hein? Mas você precisa lembrar, né, cara? Fica ah. um
3: cheiro insuportável no apartamento.
5: Não
0: tem como. Jeito, não, mas não eu como, entendo... Da questão, do, da questão do Albino, eu até entendo, porque ele, assim ele, principalmente antes de eu morar aqui, ele não, não, ele não cozinha. O Albino não, 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 não cozinha. Não tem não, lixo orgânico. Então ele não tem lixo orgânico. Ele não gera lixo orgânico. Entendi. Ele gera muito lixo reciclável. Entendi. O lixo orgânico, no caso dessa da margarina, essas paradas, é porque ele foi viajar e ficou na geladeira. Então, quando ele, como ele não gera lixo orgânico, só lixo reciclável, realmente não, não dá cheiro. Então, tipo, você esquecer é muito mais fácil. Agora, como eu tô aqui agora e eu cozinho... E daí, então eu, eu gero lixo, bastante lixo orgânico, então eu preciso tirar o lixo, tipo, a cada dois dias, porque senão, cara, não fica nojento, entendeu? Tipo, vai criar vida realmente.
3: Essa é a tua tarefa de dona de casa também, tu não tem que ficar reclamando, ele tá pagando tudo. Não, sua...
0: se você não sabe, a tarefa de tirar lixo é do marido.
3: Ah, tá,
4: é, Eu que eu diga, eu que eu diga. <risos> vocês estão falando que não é legal é, é, esquecer o lixo antes de viajar e quando você viaja com o lixo, você leva ele pra viajar eu pus o lixo no porta-malas do carro pra levar embora Caralho, pra jogar na
0: frente viajei quatro mano. horas com
4: o lixo dentro do carro nossa. Foi tomando sol. O que aconteceu comigo
0: uma vez foi ter esquecido. Tipo, comi um sorvete tipo dentro do carro. E um sorvete de chocolate. E botei, tipo, não queria jogar a parada pela janela. Que é um tanto quanto errado. Acabei botando no, no chão, na parte de trás do carro. Pra depois jogar fora. E esqueci ali. E aí, só imagina aquele negócio correu pra baixo do banco do carro. E eu não vi mais. Passou, tipo, uma semana. Carro no sol, estacionamento, tudo. De repente, cara. Aquele chocolate do sorvete começou a catingar de uma maneira. Parecia que tinha um bicho morto dentro do meu carro. E eu não sabia de onde estava vindo aquilo, cara. Tipo, até eu achar que, lembrar que era daquele pote de sorvete que tava embaixo do banco, aí que eu descobri que sorvete de chocolate estragado fede para caralho, cara. É muito nojento, é muito nojento, cara. Tipo, meu Deus.
4: Aí o cara ia viajar quatro horas com o lixo já podre dentro Jesus. do carro. Parabéns, cara. E é, tipo, é lixo de churrasco. Era dois sacos pretos de 60 litros, sabe? Meu, caralho, mano. Bom. Caralho. Não, foi muito foda na hora que eu abri, vocês não estão entendendo. Mas tudo bem. <risos> um
2: Nossa. É, não, se alguém me parasse, eu com certeza eu ia preso, né? Tem outra coisa aqui na pauta que é bem interessante, que eu confesso, eu até hoje não sei fazer e, e eu tenho pena de mim mesmo por não saber fazer, cara. É planejar. <risos> uhum. <risos> eu já virei vídeo novamente. <risos> <risos>
1: essa vai ser ó, o trailer com certeza né?
2: como que é planejar a nossa rotina diária, principalmente é, aquele tempo extra que a gente tem depois do trabalho, tá ligado? se tu não planejar, cara uma semana passa voando, um mês passa voando e um ano passa voando, cara. E então não você não acaba não fazendo nada, tá ligado? É, não fez nada. Se você não criar uma rotina, não criar um, um projeto, tá ligado? Ou você vai ver, a vida vai passar, tá ligado? E você nem vai perceber, cara.
0: Cara, inclusive, esse foi um dos motivos em que eu comecei o, o podcast, o Miserável Medíocre, porque eu tava sentindo que assim, cara, eu precisava fazer alguma coisa, porque eu chegava no trabalho, sentava na frente da TV e ali eu ficava, tipo, a noite inteira até a hora de tomar banho e dormir e no dia seguinte ia trabalhar, TV, videogame, dormir e era só isso que eu fazia. Era basicamente isso que eu fazia. Daí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa além de tipo de só ficar sentado sem fazer por nenhuma que a vida tá indo pro caralho. Você precisa planejar as coisas, disso que o Ed falou, você tem disciplina, você ou, tem que tipo ou seja,
4: você criou o MMM para deixar uma marca na vida, né? <risos>
0: Não, na verdade não foi pra deixar a marca na vida, foi só parar de não fazer porra nenhuma e começar a fazer alguma coisa sem sentido, que é uma miserável e medíocre. ter uma atividade. É exatamente, cara, tipo, ter um hobby, uma coisa, tipo, é importante você, você ter um hobby ou alguma coisa, senão realmente é bem isso que o Abino falou, Vai passar uma semana, um mês, dez meses, um ano, dois anos, e você tipo. Aí você para, olha pra trás e pensa, o que eu fiz? Porra nenhuma? Não, isso aí é verdade,
1: cara. Cara, é bem diferente você olhar pra trás e pensar, por o que, que eu fiz? Eu fiquei vendo TV. É diferente de olhar pra trás e, porra, o que que eu fiz? Fiquei fazendo podcast... É, bem mais.
4: E aí o...
2: <risos> eu não lembro, Eu não lembro qual que era o desenho que eu vi, que o cara tava morrendo, e o cara fala o cara lembra assim que ele passou a vida inteira na televisão, tá ligado? Ele dá, ele dá um sorriso e fala assim, ó, I regret nothing. Não, mas isso aí que, isso aí que o esquilo falou, eu achei legal. O cara
5: tem que ter um hobby. Uma coisa para se dedicar Não necessariamente trabalho, por exemplo Ou só trabalho, no caso, né? Porque eu também eu tive uma fase aí de, um, de uns 10 anos aí Que eu, porra, trabalhava Tava empregado, tava fazendo fila Pô, não direto não é fase não, velho, é uma
4: vida é, 10 anos, Trabalhando...
5: Tá, trabalhando pro um cara que tem 150, isso é fase, cara então... É, mas trabalhando assim, tipo Até às 6, depois vai pra casa Toma banho, come uma coisa e começa... E vai até duas, três da manhã, fazendo coisa direto, cara. Aí chegou uma fase que eu dei uma estressada foda, assim. E agora eu tô bem de boa, assim. Bem de boa, faço uma academia, faço dou uma caminhada. Só caminho o dia inteiro? Só caminho. <risos> Só caminho Mas tem,
3: mas tem que ter... Que, essa que é eu... a dificuldade, tu achar um, um roteiro ali na tua vida que tu tenha coisas para fazer, mas tu tenha um momento uhum. de lazer. E Isso também é. possa arrumar a tua casa, porque, meu, eu se eu não ponho na minha agenda lá arrumar, lavar a roupa. Quando eu vejo, não tem mais roupa limpa, porque eu passei a vida no, na
0: Netflix. Tá bem dentro do tempo que é uma coisa que ninguém te explica, porque todo mundo, quando você, antes de você começar a ter a sua vida de adulto e responsável, as pessoas só falam que você tem que arrumar um bom emprego e se sustentar. É verdade. Né? Então parece que o único foco que você tem é arrumar o um emprego. A vida Ninguém é muito fala fácil, do tempo né? que você tá em casa, entendeu? Tipo, o que, que você vai fazer quando tiver. Ah, não, aí você só arruma a sua casa e vai dormir. Tipo, não, cara, você precisa ter um, uma válvula de escape, você precisa ter outras coisas pra fazer, é. você precisa gerar uma outra rotina. Não vai, se você só tiver só a
5: rotina de trabalho, você vai viver só pra isso, você vai começar a ficar maluco, cara. É, eu posso dizer de cadeira que eu fiquei meio, meio bad, cara. Tava foda pra caralho. Até uma fase aí, o esquilo acompanhou. Aí, tipo, é legal tu ter um hobby, é legal tu ter tempo pra contemplar as coisas, pra pensar, né, pra viver alguma coisa e isso reflete até na qualidade do teu trabalho depois, da, de não ficar só no automático, né? Que isso é que eu acho que mata a gente, assim. Quando tu começa só a, a responder estímulos, não pensar, não refletir, não, não, não decidir nada, e tudo no automático, isso é foda, cara. Isso é muito comum, é muito fácil deixar isso acontecer. É, até porque quando você tá, você tá trabalhando,
0: empregado, recebendo seu salário ali, ok, você acaba pensando, tipo, pronto... Era isso que eu tinha que fazer com a minha vida. É. Foi o que todo mundo me explicou de fazer. Eu precisava de um bom emprego pra ter um bom salário e me sustentar. Isso eu tenho. Eu consigo ser dessa forma. Era como eu tava antes de, 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 de criar o um podcast. Tipo, eu tinha um emprego bom, um salário ok, tava me sustentando, não precisava fazer mais porra nenhuma. Às vezes eu pensava, porra, mas eu tô aqui o, o, o resto da noite toda na frente da TV. Eu pensava, foda-se, eu já tenho meu emprego, já tenho meu salário, já, já atingi o que eu precisava. E não, a vida é muito mais do que só isso, né, cara? É, eu... muito mais,
5: muito mais. É legal tu ter, né, atividade, hobby, ou sei lá... Chame o que quiser, ler livro, escrever um livro, fazer uma, uma horta, sei lá, qualquer coisa, né, cara? Plantar qualquer uma coisa, árvore, cara, qualquer Plantar coisa. Um, um, uma árvorezinha de orégano ali. <risos>
0: é, plantar um filho, ter uma árvore, qualquer coisa. Tipo.
5: É, é, muito foda isso daí, cara, Mas... é importantíssimo.
3: E eu acho que isso tá cada vez mais difícil, principalmente agora que nós temos Netflix. Porque, tipo, os programas são muito bons. E daí tu fica ali hipnotizado. E tu não consegue sair. Tu não consegue desligar o computador. Quando tu vê, são, tipo, duas horas da manhã. Tu tem que acordar às seis. Mas tu não consegue.
0: E isso é uma coisa que ninguém te ensina também. Como escolher a porra do que assistir Netflix, cara. <risos> eu corro, corro, corro naquela merda. Não consigo assistir nada. Mas não, tem muita coisa pra ver. Tem, tem muita coisa boa pra ver. Mas eu fico analisando tudo e não assisto nada, tá ligado? Sim. A nova avaliação ficou muito legal. Ah, Ai,
3: gostei da. História. Eu, eu não gostei da nova... Ah, eu Bauliche, Caramba,
2: cara. antes Bauliche. Antes eu dei... Antes eu dei muita... Uh, muita chance pra séries e filmes que eu não conhecia é justamente porque um monte de gente tava dando nota altíssima. Uhum. Então aquelas estrelinhas tava tudo no top, por exemplo, cinco estrelinhas, tá ligado? E eu ia lá e dava chance, dava play no filme ou na série e acabava gostando pra caralho. Hoje com esse like, dislike aí de merda, tá ligado? Não dá pra ter ideia de nada. Já teve um monte de filme merda aparecendo na, na, na minha timeline e eu odiei, cara. Vai tomar no cu. Ah, tio, eu sei é. que
1: existem muitos haters... Mas é, eu vou dar um exemplo de referência Cara, vai no Rotten Tomatoes da vida
2: E vê, uhum. lá tem a avaliação Ah, eu sei, mas daí você tem que ir num lugar a mais É um minuto que você pega Ah, eu sei, mas é, antes você tava junto na, na, na tua própria coisa Às vezes você não sabe o que, que você vai ver Como é que você vai saber Vai aparecer no Netflix eu vou no Rotten Tomatoes Assisto Aí muito eu leite ponho poupera. pro lado Aí eu vou, ponho pro lado Daí eu vou ter que entrar no Rotten Tomatoes de novo Aí ponho pro lado, não gostei. Vou no Rotten Tomatoes de novo. Ah, não. Vai tomar no cu, não é, Vamos combinar cunho. que essa vida... Essa vida digital aí também tá ficando
5: complicadinha pra caralho, né, cara? Facilita, facilita e acaba piorando tudo. Na verdade,
0: não é que a vida digital tá ficando complicada, é que tudo que é criado depois dos seus 35 anos vai contra a ordem <risos> natural da vida. É,
5: pode ser. Depois que você fez 35,
0: dali pra frente, nada mais novo pode ser
5: criado, porque você já não entende mais. Hum, pode ser. Pô, mas é que, tipo, ah tem que olhar isso, daí antes tem que consultar lá e, pô, sei lá, cara, tá tudo muito conectado demais, pro meu gosto. Mas pode não ser... Que é que... Isso... Esse lance aí de fogo, o que, que é isso, cara? Muito complicado. Um <risos> roda? Como oh,
0: assim?
5: Roda pra quê, cara? Isso é uma besteira. Roda, uhum. roda. Imagina. Coisa alienígena. Pra que isso? Pra isso que... não vai durar dois anos. É uma modinha que
0: logo vai acabar e ninguém mais vai usar essa merda.
5: Sempre assim, <risos> produto lascado. Pra que que vão botar a coisa polida? <risos> Pelos idosos
2: Pelos idosos Pelos idosos é muito bom Um dia
1: Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma coelha de esmola E uma viola na mão O povo parou para ouvir ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava a história, que era mais ou menos assim: Como curar a
0: ressaca. E, e é uma coisa interessante de, de comentar: quando você vai ficando mais velho, quanto mais adulto você vai ficando, né? quando você é novo, a sua ressaca dura tipo o quê? Umas seis horas no máximo? Com aquela máximo, de dor de nossa, cabeça, é, é, é. meio zoadinho, com o estômago. Cara, depois de um tempo, depois de uma certa idade, eu tive uma ressaca essa semana que, meu Deus do céu, cara, eu queria morrer. Tipo, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão Que eu tinha corrido uma maratona E eu só fiquei sentado no bar bebendo E eu acordei cheio de dor no corpo, cara Todo detonado, tá ligado? Tipo assim, Ai, meu Deus, eu só... Vai saber o que o Albino fez comigo inconsciente na cama
4: Ah, cedeu pra mim Só pode tô... ter sido essa
0: porra Mas é Ai. incrível como o mais velho você vai ficando Pior vai ser na ressaca, cara Ela vai é. ficando mais escrota, entendeu? tipo vai. Claro, se você é um cara que se mantém bêbado todo dia Você vai ter menos ressaca que você só tá bêbado mas, tipo, como a gente tem uma vida social e trabalha, tá, no meu caso não que sou desempregado, mas, tipo, você acaba não bebendo todo dia. E quando você, tipo, toma um pouco a mais no final de semana, cara, você fica destruído. Hoje eu preciso de, tipo, quase dois dias pra me curar de uma ressaca, cara.
5: A minha técnica é dar uma maneirada na bebida. É, isso não é curar é é ressaca, é, é, ressaca, ressaca. É, isso aí é você evitar a ressaca.
0: Mas, assim, você eu, eu te entendo dar uma maneirada na bebida, cara, mas, assim... Sempre tem aquela vez que você vai sair Às vezes com a galera do trabalho Ou com alguns amigos seus E você começa a tomar E depois você tomou duas, três Você começa a perder a, a, a noção porque, tipo, você já tá feliz, já tá alegre de tá tomando, ah, fala mais, desce mais uma, desce mais uma. Nesse meu caso da minha ressaca, cara, sério, a gente tomou seis saideiras. Tipo, toda era saideira. Não, não, saideira, saideira. Porque o papo tá bom, você tá conversando, pá, a cerveja vai, vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, cara, tipo, você já tá pra lá de bêbado e não teve como você maneirar. Porque tava ali na conversa, no social, pá. Maneirar na bebida, eu entendo. Você tá tomando em casa, você vai tomar uma cerveja e não vou tomar mais, entendeu? Mas quando você tá no social, é
4: sempre mais difícil. Mas cara, isso é eu... regra da vida, cara. Tudo que você fizer com 40 vai ser pior do que o que você fez com 20. Hum. Não tem jeito.
3: Eu, eu acho que vocês têm que assumir agora a idade de, de vocês e começar a tomar engove. Dá tudo
5: Pera. certo. Então, eu tomo engove, mas o problema... Por exemplo, eu, eu não fico ruim com dor de cabeça. Pô, para eu ficar assim, eu tenho que beber muito pra caralho, cara. Mas, tipo assim, se eu tomar mais ou menos... No outro dia eu fico muito cansado, cansado. E se for no sereno, aí eu vou acordar grifado <risos> pra doente, tá ligado? É muito velho, né, cara? Ah, é
0: muita coisa de velho. <risos> é muita coisa de oh, velho, Eu fico
1: imaginando é o Edê falando.
0: Não vai no sereno, você vai se gripar,
5: meu filho. É foda, cara. É foda, cara. Coisa de velho é falar sereno. <risos> é. <risos> No sereno. Foda, mas é isso aí. Eu vou fazer o que, não? Não tenho mais como negar. Foi muito fofinho isso. Eu já tenho Enfim. até que escolher o lugar onde eu vou ficar sentado. <risos> vou ficar resfriado no dia seguinte, tá ligado?
3: Próximo encontro do MM a gente tem que fazer uma cadeirinha assim reservada.
0: É uma cadeira reservada
5: com um toldinho em cima, né? Cadeira de balanço, chinelinho e aquela buinha do, do baixinho da caixa. <risos> não pegar frio. É foda, cara.
0: Uma produção miserável e medíocre. O feedback tem feedback. Então vamos lá para mais um Feedback do Feedback. Hoje, lendo os comentários do episódio número 91 sobre terceira temporada de Bereco ao Sol. E lembrando que, se quiser comentar, é só entrar no site www.miserávelmedíocre.com.br entrar no último episódio e comentar por lá. Lembrando também de vocês não deixarem de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, curtir nossa página no Facebook, curtir a página do Esquadrão Podcast e também não deixar de conferir o Esquilo Norris Show, que é o spin-off do Miserável e Medíocre. Então vamos lá, vamos pros comentários aqui. Eu vou começar lendo o comentário do Diego Rodrigues Ferreira. Daí, galera, mais um excelente episódio. Por favor, não desistam de fazer podcast sobre o Call Sol. Não lembro se vocês já comentaram nos outros episódios da série mas acho bacana como o Better Call Saul expõe a dualidade lei versus justiça se esforçando em mostrar que os personagens navegam em atividades legais e ilegais para fazer justiça e fugir dela ao mesmo tempo revelando como é cinza e perturbadora a realidade do meio legal desejo uma serva gelada no caneco de vocês é isso é você ser advogado né certeza você ficar procurando brechas na lei pra poder tipo burlar a lei né não
2: é só pra burlar, mas talvez só pra, sei lá... Hum, se safar, né? Se safar, tá ligado? <risos> eu vou ler o comentário do Alex Rocha. Uh, Parabéns pelo episódio. Enquanto ouvia a parte das teorias a respeito da Kim, eu pensei em algo. Se ela apenas some, some por causa de alguma cagada do sol, pode ser que ela volte no futuro e encontre ele na confeitaria. Talvez para uma reconciliação. Não acredito que aquelas, aquelas cenas iniciais sejam apenas fanservice. Devem fazer algum, algum sentido para a história apresenta, apresentada. Enfim, whatever. De qualquer forma também acredito que ela vai morrer, descartando assim o pensamento que me veio.
0: É, ele, no é. comentário dele, tipo, ele teve esse pensamento de, ah, talvez, é. mas ele também concorda com a gente que ela vai morrer. Eu também é. acho que ela vai morrer, e se essas cenas têm, essas cenas pós yes. Breaking Bad têm alguma relevância pra série, a gente ainda não sabe qual vai ser, ou se é só pra mostrar, tipo, realmente como a gente comentou, né, tipo, que ele continua tendo o mesmo caráter mesmo depois de
2: tudo, que ele é. fica sonhando com o passado, Eu não esse, episódio, esse comentário é grande, então a gente vai comentar por partes. É, <risos> eu acho assim que se realmente ela ainda está viva e ela realmente se, se encontrar com ele na, na confeitaria muitos e muitos anos, até décadas depois, eu acho que é muito final feliz forçado. Eu acho que ninguém vai gostar. Eu também Não, acho, Também tá desnecessário. Bom, continuando o comentário dele. A respeito dos easter, easter eggs, é, eis alguns por curiosidade. Primeiro easter egg Além do nome Crazy Eight Na loja do shopping que foi citado O personagem aparece também Usando o uniforme da empresa do pai o, a Tampico, a loja de móveis que é citada quando ele bate aquele papo saudoso com o Walter. Walter. Com Walter. O Walter. Com o Walter. Até cantam o jingle publicitário. Eu não lembro. Cara,
0: eu não lembrava, mas é. aí quando eu li esse comentário dele, me veio a memória da cena dele, tipo, quando o Walter White tá prendendo ele lá no, lá no sótão. So no subsolo. No é. subsolo da casa, e eles cantam junto, pá. E aí meio que ah, explodiu minha cabeça na hora caralho. desse comentário. Caralho. Esse easter egg eu realmente não peguei e eu não vi. E nos vídeos que a gente que... assistiu comentando
2: sobre isso, mas isso realmente tá lá. Cara, eu... Olha, se tu percebesse esse easter egg, menciona aí nos sites que eu acho que eles vão gostar pra caralho. Segundo easter egg. No cheque que a Kim preenche para o Howard, o Roberto Justo de Albert Einstein, <risos> está com a data de 2003. Na primeira temporada, o Jimmy recebeu um cheque datado de 2002. Ou seja, as três primeiras temporadas se passam dentro de um ano. E ainda tem cinco anos pela frente, até chegar o Breaking Bad. Ou seja, é tempo suficiente para termos... Para mudar o caráter de, e personalidade de qualquer pessoa. Inclusive do Jimmy, que também pode acontecer muita coisa pela, na série. Lembrando que o Tuco está preso em Better Sol, se eu não me engano, por seis anos. Tem. Não, essa ele pode sair mais cedo por bom comportamento. É,
0: mas... pode ser, mas essa questão dos cheques de ter passado apenas um ano nas três temporadas, a gente tem que levar em conta também que o Jimmy agora fica um ano sem poder uh, trabalhar como advogado. Ah, então é, a gente não é. sabe se agora vai ter um salto Isso. de um ano e quando voltar pra uma temporada ele já vai estar tá podendo trabalhar, é ou isso. se vai ter mais uma temporada explorando esse um ano.
2: A gente não sabe, tipo, as é. três
0: temporadas passou em um ano, então quer dizer, eles ainda podem enfiar mais um monte de temporada
2: pra gente, e que venha, se eu e for que venha. É, mas se eu for chutar, eu acho que eles vão mencionar isso um ou dois episódios, e no máximo, acho que eles não vão fazer uma temporada inteira só do, do dele não trabalhando como É, possível, possível. É, terminando o comentário dele, que isso ainda é um comentário. Se formos enumerar as três temporadas aparece coisa pra caramba. Uh, mas o que mais eu curti foi quando na primeira temporada apareceu a pichação JP, JP, do Jesse Pingaman no telefone público. Uh, sempre digo que no dia que eu vir uma cena com o Pontiac Aztec, Uh, verde abacate, que acho que era do Walter é, White. É, do Walter né? White. Com uma roda traseira sem a calota aparecendo no fundo, eu vou sair berrando na sala.
0: <risos> <risos> é, e
2: eu acho que é muito...
0: é esse tipo de easter egg que os fãs estão esperando. Não é nem muito a, a, a coisa explícita de realmente aparecer o Walter White, é. de tipo, ah, e ser uma coisa grandiosa. Não, são pequenas coisas, tipo, por exemplo, esse JP, eu nem lembrava Não. disso ter aparecido. Não. Nem sei se eu vi isso na época, mas tipo, são essas pequenas coisas que daí os fãs vêm e ficam
2: loucos e comentam Não, um com o outro. mesmo você procurando na internet os top 10 easter eggs, às vezes nem aparece tudo assim, sabe? Então quer dizer que tem muito easter egg que muita gente percebe, mas a grande maioria passa desapercebido até pros olhares mais detalhados. É, isso é legal
0: porque gera discussões e gera as é. conversas e os fóruns e todo mundo fala a respeito.
2: E até a gente aprende um pouco com o comentário dele, <risos>
0: que ele passa pra caralho. É, eu vou
2: ler agora o comentário do
0: Estranho Estranho. Salve defensores públicos miseráveis! e advogados medíocres e porta de cadeia graças a vocês me enforquei em mais uma série ampliando minha longa lista de compromissos seriáticos fiquem reticentes no início em acompanhar as aventuras do Jimmy porque acreditava que a série teria uma levada mais cômica sobre a trapalhadas de um advogado trambiqueiro, aprontando todas na sessão comédia. Mas, depois de ouvi-los nos episódios anteriores do misemed resolvi dar uma chance para a nova obra de Vice Gilligan. E puta série do caralho! E o mérito da produção está no cuidado que o mestre tem em escrever seus roteiros... Procurando deixar subtextos muito bons em suas tramas... Criando uma bagagem para seus personagens... Que muitas vezes só ele sabe... Mas que constrói um universo coeso... Que evita furos e permite inclusão de plots... Que serão retomados em um ponto tão à frente das tramas... Quase sempre surpreendendo seu público... Mas respeitando sua lógica... Acredito que Gilligan seria capaz de escrever uma série sobre a turma de Jesse, ou a juventude de Walter, sem desrespeitar Breaking Bad ou criando furos ridículos. Só o um último adendo. Como vocês esqueceram do clássico Xena, a princesa guerreira, spin-off de Hércules, que nos trouxe aos holofotes a majestosa Lucy Lawless? Essa supera a série com tranquilidade, o que não é muito difícil. Valeu e até a próxima. <risos> Muito bom.
2: Mas o Shane, eu acho que a gente comentou naquele do não spin-offs, Não, gente... foi no crossover. crossover. No episódio sobre o crossover, crossover a gente Crosovers. comentou. E, cara, tem
0: gente que nem eles sabe que ela é, gente que nem sabe que ela é spin-off de Hércules porque o Hércules era tão bosta que a é. gente que nem lembra. <risos> Mas eu, eu concordo com o Strange Strange essa questão de que eles poderiam realmente fazer uma série sobre tipo é, qualquer esse coisa é ali foda, dentro, eles ele fizeram realmente um trabalho muito bem feito, a coisa tá muito bem construída, e eles conseguem tirar ali séries de qualquer um, porque tem construção de personagens de todos eles ali então,
2: é, é do caralho é. E, a gente a gente fica, fica... e a gente fica feliz que a gente conseguiu influenciar o Estranho Estranho numa série que a gente sabe que é boa, tá
0: ligado? É, talvez a gente tenha fudido a tua vida, é. acabado um pouco mais com a tua vida social <risos> mas é isso aí, fazer o quê Miserade Nossa. Medíocre tá aí, fudendo a sua vida desde 2013 <risos>
5: You're unbelievable Me
1: Nada É fede mesmo Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali No
4: entorralo. Isso aqui cheira merda
1: Heo, heo,
4: Só pra você ter uma ideia, ela tem um quilo e duzentos só, ela é muito pequenininha. Meu Deus do céu, ela é menor é, do que a, a minha, cara. A minha outra York... Que é menor do que a, a área. Tem três quilos. <risos> ela, ela, eu tenho uma teoria, né? Como ela foi criada num apartamento pequeno, ela cresceu pouco. A outra que tá sendo criada numa casa, cresceu mais.
0: Ah, olha, essa teoria faz total sentido, né? É biologicamente comprovado isso aí. É sério?
2: É, é o um. é. Por isso que a minha barriga não para de
4: crescer, então, oi, agora... Oi, 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 oi.
2: Ah, Helena, cara, você tá, um, um outro, você tá adicionando a pessoa errada É, eu sei, é porque ela não lembra Ai, a senha cara, do Skype não. dela Ai,
0: é top, Aí eu tô adicionando então, o namorado também.
5: dela, o
4: Helena Peraí, a Helena tem um namorado <risos> que chama Heleno?
5: Não, ela tem um, um namorado carinhosamente apelidado de... <risos> <risos> Pela gente no caso Tumba <risos>
2: O que, que era? Quem tava subindo aí a musiquinha do... Uh, eu acho que era Globo Esporte?
5: Não, não, era do Coldplay. Tava ouvindo agora. Ela subiu mal mesmo.
4: <risos>
2: <risos> é, tô atualizando Skype. Eu acho que é o Heleno que tá online por ela. Ela ainda tá chegando. Aí o ainda tá dando desculpa, assim, sabe? Não, não, tô atualizando, tô atualizando. Mas ela ia deixar o Heleno sozinho? Ou o Heleno tá pagando as histórias das
4: conversas para não ver? <risos> <risos> ai, ai.
0: Por isso que o Albino não vai no médico, tá ligado? Porque se ele for no médico, vai constatar que ele tá doente. Né? É, 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 Você só tá doente se você for no médico. Se você não for no médico e ninguém disser que você tá doente, você não tá doente. É, tá tudo é tudo verdade, doente. verdade.
5: Ah, parece... oh, é verdade. Por isso que eu não vou o no médico. Problema.
0: Eu não vou pagar pra um cara se, se... dizer que eu tô doente, <risos> né?
5: Segundo as estatísticas, é, a, a grande maioria do, dos, do, dos homens no mundo segue essa... <risos> segue <risos> assim. <risos>
0: Ó, oh, que é que tá tocando essa porra dessa música? É o Alexandre, né? <risos> é esse puto mesmo. Seu filho da puta do caralho.
4: Pô, é um forró então, hein.
0: Despacito.
5: Não, não, pelo amor de Deus. Caralho. <risos>
0: <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Ah, Mesmo, quer dizer... Ficar, posso, agora você pode ficar fazendo isso aí, né? Eu posso, eu sou o host, cala sua boca. <risos> Meu Deus do céu! Tem você alguém
2: é... ligando o motor você aí. Precisa é tossir
0: tanto assim na porra do microfone? Ah, ele tá ligando o motor. Eu não tô tossindo, eu tô fazendo... <risos> Olá, organismos! E aqui quem vos fala é o miserável dos... Calma aí, só um pouquinho. o ventilador. <risos> Você teve uma hora pra desligar o ventilador Não, eu não tava, não tava, eu não tava, eu não tava gravando cara. antes oficialmente Agora eu vou desligar o ventilador Por que, que eu vou passar calor à toa, seu animal do caralho? Ah, eu não sei o que é isso, eu não tenho cabelo
1: Cara, você tá na Polônia, como é que vai passar calor aí? Pô, oh, tá, tá 30 graus hoje aqui, mano Tá quente pra porra Se é alguma bomba russa aí que soltaram <risos> Tá
0: Cara, eu tô brincando com daqui, que é um de não, eu não sei que isso aqui é, atrai, ah, é <risos> 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 oh, <risos> o botão de desligar. Só não, o botão de desligar é aqui um atrás, fica tranquilo. Botão Opa! Só não
4: põe a atrás que
5: a desliga, velho.
1: Oi, meu Deus! É um <risos> oh, vai dar treto, cara. Esse aí se desluta o podcast você tá fodido agora, hein? Olha só. Antes da Helena chegar, o cara falou mal da amiga gorda, falou mal da esposa, agora tá falando mal
5: do cunhado. <risos> o, o, o marido da amiga gorda que não queria carregar ela no tá ah, colo. Esse cara, cara, tá fudido, é é cara. Loupeira, esse que
0: antes da gravação ele perguntou. Vontade. Antes da gravação ele perguntou: pode gravar bêbado? A bebida entra, a verdade sai, cara. <risos>
4: Isso é mais uma coisa que a vida nem se ensina. Não confie nos amigos, ainda mais quando está gravando.
0: <risos> ainda mais quando você não é o editor, cara. E o editor é um filho da puta.
3: <risos> Mas não tem problema, porque ninguém ouve mesmo. Vai dar tudo certo, Alexandre. Ah, é, é não não. Mesmo. <risos>
4: É que Quem você não sabe, eu acabei eu de, falo, de mostrar pra ela é, O é. podcast, ela salvou pra assistir
3: Mas aí tu é burro também, né? Ah não,
4: isso aí é um detalhe, né?
3: Novidade,
0: é o cara que copia A pauta do Wikipedia e acha que ninguém vai pegar Nossa,
4: <risos> Ai, caralho cara.
3: Manchando a minha reputação
4: Para, fala. Não, não é pra gravar o cara. Tu perguntou um negócio seu, mãe do cara. Ah, tu
0: manda no teu cu. É, f... é fresco, também, sentidinho, filho... né? Isso aí é filho é filho único que só recebeu sim a vida toda. Ó. A hora que a vida bate, fica aí chorando. Eu não quero dar uma Mãe, se é, é, chorão? É, oh, é...
4: E agora é conforme ah. o pessoal tá assistindo, né? Quanto mais tá assistindo, mais porcentagem fica, não é isso?
3: É, mas aí é. é o que é relevante pra você, né? Eu achava que isso já era assim antes.
4: Não, então eu tô fodido, porque o que tá vindo de relevante pra mim é uma merda. Ah, mas claro, né? você
0: gosta de Esquadrão Suicida? É óbvio é que eu vai merda pra você. Isso.
3: A gente não sabia dessa informação, né? a Netflix tá te Ixi. mostrando.
1: Cara, eu tava com saudade do <risos>
5: Não engolir lapos? Tipo... Cara, tem gente porque que tu sai cobra? de casa. <risos> ne, ne, olha, nesse programa. Não, não nesse programa. Ah, deixa pra lá. Não, não, não. Eu ia dizer uma coisa, mas acabei me complicando. <risos> Amizade eu acho que é isso Quando é o grupo que tu tem que, que a galera se envia putaria Daí eu acho que tu tem um certo grau de Amizade Por exemplo, amizade o Ed já não
0: é mais amigo nosso Porque ele saiu do grupo do M&M do Whatsapp né? é... Ah, é... Volta, volta Ed, Ed. É pra é pra Isso Ed. só prova que ele não é nosso amigo Então Então <risos> E, eu, e olha que é eu, bom, ainda, eu ainda ia mencionar, por, ah, o Ed foi um cara que eu fiz amizade depois de adulto, né? Não, mas agora com a descrição dele eu já vi que ele não é meu amigo, filho da puta do caralho. Eu
5: tô aqui pelo dinheiro e pela fama,
0: né, cara? <risos> tô aqui pelo dinheiro e pelas prostitutas. Ah, esqueça o
2: dinheiro.
5: É,
3: eu tenho uma amiga que ela casou com um americano e ela foi morar no Arizona sozinha, tipo, ela e o marido. E aí ela teve a maior dificuldade, assim, pra tipo, fazer amizade. Ela já tinha o quê? Uns 24 anos. E aí, como que ela ia fazer amizade na cidade, assim? Oi, tudo bem, entendeu? Foi bem uhum. difícil. Aí ela Cara, começou. Provavelmente
2: não oi tudo bem, talvez pouca gente vai entender.
4: talvez por isso
1: que ela não foi comigo <risos> Pelo menos ela não, não ia passar ela... feio no funeral. <risos>
3: Ah, Estava bom o suficiente
2: essa
0: pauta? Estava, tá ótimo. Muito melhor do que a copiada do Wikipedia, né, Alexandre?
3: Ah, o Obrigado,
0: Esquilo, vai é. a merda que eu me esqueço, Não vai. dá porque você tá muito longe <risos> de mim agora.
4: Aham. É, uh -huh, uh -huh. <risos> Isso é muito foda. Por exemplo, a galera chega aqui em casa e fala: Nossa, por que você tem tanto bonequinho?
2: Eu, porra, bonito. Bom,
0: todos os meus passatempos ah, são meio coisa de criança. Agora viu? eu sei porque tu, tu, tu,
2: tu, tu, tu tá querendo adotar uma criança pra dar desculpa, tá ligado? Não, do meu filho. Não, ele não quer adotar uma criança, ele é, quer exatamente. um moreno de 23, ah, médico, é, ele
1: é. quer o um marido. Ainda assim,
4: chegou a essa 23, conclusão sim, hoje. Quer
1: dizer, Meu, sei lá, 23 não é a idade. Ah. É. <risos>
5: Vou te dizer que depois. De, tu acha até fofinho, cara. Tu acha até bonitinho, assim. Ah, o moleque foi lá e sumiu com a espada do, do Medieval Spawn, que, quebrou, quebrou a perna do. Você acha do até fofinho. Span?
0: Olha a dor. O filho dele tem 15, 16 anos. Imagina quando que isso foi. E ele sente essa dor até hoje dessa
5: espada. Cara, <risos> Se sugestiona, tá ligado? A, a aceitar e achar, porque, tipo, oh, é uma mágoa. Então estraga anos e anos de terapia, Esquilo. Ele já
4: ah,
1: superou. Não fica remoendo. Vai dar tá ruim, vai dar tá ruim.
5: Caralho, ele só
3: tá se complicando mais cara Isso dá justa Alexandre, causa, dá dá causa. Acho Alexandre
5: que eu tenho que ir embora, vamos embora é... Isso vai dar justa causa
1: vai. Sabe aquele contrato que tu tem do casamento Vai servir só pra usar de fralda <risos> <risos>